0: Several
1: <laughs> <laughs> <17,
2: 17, laughs> <laughs> Hola, hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Limeheart 180 grados, me encanta poder estar saludándolos una vez más, mi nombre es Juanita González y como siempre temas que sabemos que les van a gustar y hoy no es la excepción esperamos que se encuentren muy bien en lo que sea que estén haciendo en el lugar donde nos estén escuchando a la hora que estén también oyendo este podcast recuerden que estamos en todas las plataformas digitales favoritas estamos en SoundCloud, en Spotify Apple Music, Deezer 1160M mejor dicho, conéctense siempre donde sea porque pueden hacerlo y bueno aquí la mesa está súper súper lista y estoy muy feliz de saludar a mis compañeros del día de hoy y por un lado quiero saludar a Dani Corson, Dani, ¿cómo estás?
1: Ahí voy, estoy recuperándome de una gripita, pero a pesar de eso estoy emocionadísimo para el tema de hoy. Aquí estamos preparados para hablar de, de algo que yo sé que mucha gente ha tenido en sus vidas. Algo que muchos hemos lidiado, algo con lo que nos enfrentamos todos los días. Y estoy emocionado para verlo el día de hoy.
2: Bueno, aquí quiero también aclarar algo y mandarle un saludo a todas las personas que quizás están como Dani. Porque sé que en este momento, en esta temporada aquí en Bogotá, Colombia... Donde cambian los climas más constantemente Muchos pueden estar así agripaditos Así que un saludo a todos los agripinos Que nos escuchan en este momento ah, <ríe> Digan yo soy ah, <ríe> Un saludo especial Y por otro lado sí Dani Hoy un tema que sé que a todos nos ha tocado A todos nos ha tocado Así que quédense ahí muy conectados Y también se encuentra con nosotros Juan Esteban Manrique Juanes ¿Cómo vas? Bienvenido
0: o Anis. Muchas gracias, muchas gracias. Y muy bien, pues, como Dani también. Ahí, ahí voy, porque sí ha pegado muy duro el clima últimamente. Y es que ni siquiera es que esté muy frío, sino que es que llega a estar muy frío y ni siquiera muy caliente, sino cali más caliente de lo normal. Entonces, claro, ese cambio de clima, eso sea, no lo mata horrible. Sí. Y esta semana ha sido así. Pero, pero nada, estar acá es un alivio y es un disfrute. Entonces es chévere. chévere.
2: Bueno, ustedes son un ejemplo perfecto de que no importa cómo uno esté, se si uno, uno puede hacer lo que uno le gusta con toda. Así que gracias por estar en este programa. Incluso gracias a nuestro control master Germacho que está Tres veces peor que ustedes, así que no voy a hacer que hable porque su voz está un poco extraña. Pero un saludo muy especial y espero que esté por dos, por tres, por cuatro, por cinco, de todos los que tengan gripa, después de este programa puedan sentirse mucho mejor. Pero bueno, arranquemos porque hay mucha tela para cortar en este tema. Porque un tema, Juan, es que, así como lo dijo Dani, nos toca a todos y todos hemos tenido que aprender... Con base a esto. Así que cuéntanos de qué vamos a hablar hoy.
0: Uy, totalmente. Pues para entrar de una vez en materia y que nuestros podcasteros no tengan que quedarse más con la curiosidad, con esa ansiedad de <risa> no, pero de qué vamos a hablar. Hoy vamos a hablar acerca de la autoestima. Uf. Y la autoestima es una vaina complicada, ¿no? Si sí. No, no. O sea, es lo que decía Dani, con que a todos en algún momento nos ha pegado. Creo que nos, nos pega todo el tiempo eh, porque uno cree que, bueno, yo yo pienso de mí, mejor dicho, lo máximo y llega a una situación que uno lo por debajo súper duro. Pero más allá de ponernos eh, extremadamente existencialistas al inicio del, <risa> del programa, les traigo un super test para mirar qué tal Uy. está nuestra autoestima. Si tenemos autoestima baja, autoestima alta. ¿Les parece si la hacemos?
2: De una, de una.
0: De one <risa>
2: Hay todos los Entonces, podcasteros que estén pendientes también. Vayan anotando. Que si ustedes
0: ahí, váyanse, vayan anotando, váyanse respondiendo. Si quiere, escríbale a su mejor amigo, su mejor amiga. Oiga, ya tres conmigo. Escúchese el programa de la Lionheart porque está buenísimo. Entonces, bueno, el primer punto es. ¿Consideras que has logrado éxitos en tu vida? Hay tres puntos con los cuales pueden responder. A. Creo que todo lo que uno hace en la vida de una u otra forma es un éxito. B. Algunos éxitos he conseguido. Hice, no, más bien acumulo solo fracasos. como no tienen que responder, queridos amigos de la mesa, a menos que quieran responder. ¿Quieren responder?
2: <risa> no sé <señor>. yo. No mentira. <risa> <risa> bueno, como tú nos digas, yo en esa me iría por la B un poquito, como algunos, gracias okay. a Dios.
0: Ok, también diría algunos. <risa> ¿Sí? Sí. Ok, interesante. Yo, yo también diría lo mismo, tampoco como de, ah, no, todo lo que logramos es algo, no, pero pues mm. tampoco todo es fracaso. Punto 2, ya para avanzar, ¿cambiarías tu aspecto físico? A, no, me gustó tal y como soy. B, ¿podría mejorar alguna cosa? C, cambiaría todo si pudiese.
2: Upa. Esa está muy extrema. Ya...
0: <risa> <risa> yo sí soy feliz con lo
1: que soy. <risa> chévere.
2: Uy, yo diría B también, como algunas cositas también. Uno diría, ay, sería chévere volver a ser lo que era antes. Ah, o algo así. <risa>
0: <risa> volver a mis años mozos. Sí, 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 sí. Sí, sí, yo también diría B. Claro. Buenísimo. Bueno, bien. Buenísimo. Ahí. Y respóndanse, queridos podcasteros. Punto número tres. Cuando alguien se enfada contigo. ¿De quién crees que ha sido la culpa? Hmm. A. Considero que ante un enfado por norma general, ambos miembros son responsables de lo ocurrido. ¿Okay? ¿Ok? B. A veces creo que la culpa ha sido mía. C. Casi siempre la culpa es mía.
2: Uy, o sea, ¿nunca la culpa es del otro? Ah, mentira. Exacto. O sea, todo, eh,
0: to todo es uno.
2: Yo diría A o C. No ¿Sí? me acuerdo cuál era la A, pero sí recuerdo la C. <risa> y eras que la mayoría de veces es culpa mía. Ah.
0: Ok, casi siempre es culpa mía.
2: Okay. Ah, ya me acordé la primera. Bueno, esa era nadie donde quería. casi siempre la responsabilidad es de ambos lados, ¿no?
0: Ajá, de que se divide.
2: Ah, ok, ok. Estoy como en un... Ah. O ¿Bolo? sea, ahí se... Ah.
1: <risa> <risa> sí, nadie a yo siempre considero que las dos personas tenemos
0: nuestra culpa. <risa> o sea, mm. interesante. Punto número cuatro. ¿Te cuesta mucho decir no a ah, no? <risa> ahí, ya lo ah.
2: dijiste, perdiste. Ah. No.
0: <risa> me costó, me costó decir eso. No. B, a veces, C, prácticamente siempre. O sea, no puedo decir que no. Todo es sí, sí, hágale una para las que sea. Mm.
2: Yo digo, eh, a veces. Okay. Pero a veces sí me, me es difícil decir no.
0: Okay. Yo diría.
1: <risa> no, no le cuesta. No le cuesta. A mí me, me ha pasado, me, fue muy chistoso. Creo que fue hace como dos días. Estaba con, con unos compañeros de trabajo y me preguntaron, ¿quieres hacer este Y yo vi, No.
2: <risa> y esperan
1: como que fuera más. Rela más... Suavecito, que los bajara lentamente, pero yo salí con todo porque dije: Yo no quiero hacer eso. <risa> no va a Punto. mentir. La Biblia dice que no debemos mentir.
2: <risa> Así es. Chévere.
0: Oh, re bien. Yo sé, a mí sí me cuesta mucho. Mucho. Mm. Yo, yo podría decir que sé, la verdad. Me cuesta okay. mucho
2: decir no. Ok, o sea, prácticamente siempre.
0: Prácticamente siempre, exacto. Listo. <risa> exacto. Ok. U últimos dos puntos, así que pongámosle toda la atención, ¿listo? Listo. El punto número cinco es, ¿crees que te gustaría tener otra forma de ser? <risa> A. Me acepto tal y como soy, con lo bueno y con lo malo. B. Algo cambiaría. C. Cambiaría bastantes cosas de mi personalidad.
2: Uy, uy. Bueno, en este caso, para mí, eh, yo diría... A o B, o sea, up. ¿Me a. a, porque he aprendido en mi vida a aceptarme tal y como soy, con lo bueno y con lo malo, y he aprendido a disfrutar hasta mis cosas no buenas, entonces, chévere, okay. pero obviamente si me dan la oportunidad, pues yo iría, bueno, pues cambiaría ciertas cositas también, que creo que siempre estar en constante cambios, también a uno lo, lo fortalece y lo hace crecer.
1: Buenísimo. Cambiaría esta gripita que tengo. No mentira. Eh, hay muchas cositas que creo que tengo que mejorar como persona. Entonces yo diría que sí me gustaría cambiar esas cosas.
2: Bueno, sí.
0: Ok, ok, buenísimo, buenísimo. Yo qué diría que diría la B. La verdad. Algo cambiaría. Como sí, sí, sí. no es tanto la A, pero sí, full B, la verdad.
2: Full B, ok.
0: Listo. Y ya para finalizar, el último punto sería: si alguien te critica. ¿Cómo te sientes? A. Entiendo que no puedo gustar a todo el mundo y por ello no me afecta. O sea, clarito que no soy moneditador. <risa> okay. B. Dependiendo de quién venga, sí me puede afectar. ¿Ok? Y C. Cuando alguien te critica, algo lleva de razón. Así que sí me afecta, independientemente de quién sea.
2: Uy, esta está difícil. La verdad, no sé qué responder. Mm, a ver... Yo digo que si hay un momento donde depende de ciertas personas lo que te dicen O sea, si es una persona supremamente cercana Como que uno lo siente justamente más cercano el comentario o la razón que diga Pero yo también creo que cada vez que la persona me diga algo y más si es cercana Es porque me conoce y sabe que si la estoy embarrando O que me está haciendo algo, una crítica constructiva Entonces trato de aprender y decir Ok, si este personaje me dijo tal cosa Debe tener alguna razón
1: Yo sí considero que si a uno lo, le dicen que, un, que, un, que algo pasó Es... Muy pocas veces es porque es una persona mala Que solo quiere lastimar a uno Yo creo que mm. sí es que son cositas que uno tiene que mejorar Entonces, el que... Al que
0: encaje ese <risa> okay. Sí, como la ve Sí, y yo diría también lo mismo O sea, como que dependiendo de la, de la persona Pues podría afectar más que otros Entonces interesante, pero creo que el test habla por sí mismo, solo avancemos en este maravilloso tema porque tal y como decía Juanis, hay mucha tela por cortar y tengamos muy en cuenta todo lo que acabamos de responder en este tremendo test.
1: Su presencia radio.
2: Me encantó ese test, Juanes. Yo creo que muchos, así como nosotros que nos están escuchando, estaban pensativos un poco. Estaban un poco pensativos a ver, ¿será que mi autoestima está alta? ¿Está media? ¿Está baja? ¿Quién rayo soy? ¿eh? <risa> Muchas de esas yo las pensé. Pero bueno, hemos estado hablando un montón acerca de esto, pero ¿qué es autoestima? ¿Qué es esta palabra que para muchos puede ser supremamente común porque la han vivido, porque la están sintiendo, porque están teniendo algún tipo de tratamiento o lo que sea? Otros que no tienen ni idea. Para ustedes, por ejemplo, ¿qué es autoestima? Juanes, ¿para ti qué es autoestima?
0: Pues Juanes, yo creería que la autoestima es como la autopercepción que uno tiene de, de sí, sí mismo, ya uno conociendo como lo, tanto lo bueno como lo malo. Que uno ¿Cómo, cómo se percibe a sí mismo, como se ve.
2: Ok. Dani, ¿para ti?
1: Para mí es el carro de estima, el autoestima. No me
2: eh,
1: <risa> <risa> El autoestima pronto. es la imagen visual, es la imagen de que uno tiene uno mismo, o sea, como sí. la seguridad que uno tiene de
0: sí mismo. Total. Yo.
2: Total, sí, tal cual como ustedes lo dicen, es como esa valoración, ¿no? Esa valoración que hacemos de quiénes somos nosotros mismos. Pero ojo aquí, porque aunque la palabra es muy clara, es lo que nosotros decimos de nosotros mismos. ¿Y por qué soy tan clara con esto? Es porque muchas veces nuestra autoestima lo pensamos como, ¿qué dicen los demás? Y dependiendo de lo que dicen los demás Es lo que yo soy Pero, como lo hemos venido hablando Realmente ahí es cuando hay una línea muy delgada Donde la estamos embarrando y todos caemos en esto porque muchas veces nos empezamos a regir más por lo que los otros están diciendo, por los estándares que estamos viendo en nuestras redes sociales o por las personas que admiramos y decimos, ay pero yo no tengo eso, ay pero es que si yo tuviera ese cuerpo, ay es que si yo tuviera plata, ay es que si yo tu tuviera ese talento y muchas veces nuestra autoestima lo valoramos o lo valorizamos dependiendo de lo que no tengo Y de lo que los otros dicen de mí Pero la palabra dice lo que yo misma pienso de mí Así que esto es interesante Porque también con ese test nos lleva a pensar No es, ay, los otros sí me dirían críticas Los otros qué dirían, ¿será que sí o no? No, ¿yo qué pienso? ¿A mí qué me pasa? En esas situaciones, ¿cómo he podido afrontar este tipo de palabras críticas y demás, entonces me parece interesante porque muchas veces uno dice no, pero yo soy súper seguro de quién soy, no, es que yo tengo súper claro quién soy y me encanta lo que soy pero siempre va a haber algo, no sé si a ustedes les ha pasado que siempre existe una palabra, no sé o un comentario que a uno, uy cuando uno se lo dicen, a uno lo llevan al piso. No sé si a ustedes les ha pasado en algún momento eso, pero digamos, a mí me ha pasado un montón. A mí me ha pasado un montón porque yo me acuerdo en mi época del colegio, hace no más un añito, hace poquito, <ríe> en esa época a mí me pasaba algo y es que a mí me gustaba ir diciendo todo lo que pensaba. Entonces... De repente la profesora está diciendo, bueno, pero yo no sé qué, y yo levantaba la mano, yo no, profe, pero no entiendo, pero por qué, pero no sé qué, y yo era esa esas las que siempre hacía preguntas, y muchas veces no se tomaba bien, porque se, uy, pero porque es tan preguntona, pero es que, uy, es que no dejo de tener la clase, y yo decía, pero bueno, pero es que yo simplemente quiero... Saber, saber más Y eso luego empezó quizá a afectar Entonces las personas me decían Uy, pero es que te gusta hablar un montón de muchas cosas Y yo, sí Y luego de ver algo bueno que para mí era positivo Empecé a ver quizá Uy, esto no es chévere Y entonces, ¿qué pasó? Empecé a dejar de hablar entonces ya yo tenía un montón de preguntas en mi cabeza, pero yo decía no, mejor no digo nada, mejor no digo nada porque me la van a montar y yo no sé qué más cosas. Entonces miren que me parece muy interesante porque muchas veces lo que creemos de nosotros mismos a veces lo estamos basando en lo que otros dicen. Y me parece tremendo porque no sé si a ustedes les pasó o conocen compañeritos que en medio de, de la pandemia su autoestima se vio muy, muy deteriorada. No sé si ustedes conocen esas personas que la pandemia, en vez de quizá ayudarse y tener un espacio para ellos mismos en su casa, fue algo negativo porque no se estaban relacionando con nadie. No sé si a ustedes les pasó incluso o conocen a alguien. Yo
1: conozco ciertas personas que durante la pandemia, como no podían estar con gente, como no pasaban tiempo con otros, comenzaron a Cambiar, comenzaron a verse diferente a ellos mismos Entonces comenzaron a pensar No, yo, yo, no, soy, yo no soy tan bueno como pensé yo, yo, yo no soy esto, yo no soy aquello Y comenzaron más o menos a destruirse Porque las cosas cambiaron Y no
0: estaban preparadas para esos cambios
2: Es cierto, ¿Fue en este paso?
0: Sí, claro, o sea, siento que a mí, a mí me pasó Y ahora a amigos cercanos Como, porque no sé, digamos A mí me pasaba como que de, trataba de sacar todo lo bueno de parte de, de los otros, todo lo que los otros me podían decir. Y claro, como ya no había ese contacto de, de ni, casi que ningún tipo, pues sí, pues, pues las reuniones virtuales y toda la vaina, como que lo mantuvieron en cierto punto. Pero pues hacía falta ese contacto físico, hacía falta el estar cerca. Uh -huh. Entonces eso dolió como al ver... Y después ver que, o sea, con la familia como que las cosas quizás no salían del todo bien. Entonces, claro, uno decía como que está mal en mí, ni siquiera como en mi alrededor, sino en mí. Y, y fue eso doloroso.
2: ¿Y por qué digo esto? Como lo que ustedes están mencionando de la pandemia, porque muchos quizá Todavía, aunque esto ya pasó, <risa> siguen quizá teniendo algunas cosas que no los han permitido volver a ser las personas que quizá eran O tener ese pensamiento autocrítico positivo porque se quedaron arraigados a lo que pasó Y hoy también es un llamado a tengan cuidado porque miren que estaba leyendo algo Y es que el autoestima especialmente es muy relevante en la época de la, de la adolescencia, porque en la época de la adolescencia es la etapa donde se desarrolla la identidad personal, es donde saben qué tan únicos son, qué talentos tienen, será que somos valiosos, es donde muchas cosas le dan o mucha confianza o mucha desconfianza. Es en esa etapa donde tienen que tomar decisiones importantes también, es donde... Ellos necesitan sentirse motivados respecto a lo que va a ser en su futuro Así que es muy chévere esto porque yo no lo veo como algo muy crítico Sino también como el papayazo perfecto de poder decir Bueno, ¿qué voy a hacer con mi vida? Pero de la manera correcta Y es que la realidad es que muchas veces lo que vemos en el espejo Que es como se llama nuestro podcast o nuestro episodio de hoy más bien en el espejo, a veces lo que vemos en el espejo nos define, entonces si yo me veo muy flaco, entonces no, pero es que terrible No, pero es que si yo me veo muy gordo, entonces terrible, no, pero es que si yo veo ese granito Que yo solamente veo que las personas a veces ni se dan cuenta, pero yo lo noto Es lo que tiendo a exagerar y por eso es tan importante que entendamos que el problema no somos solamente nosotros mismos, sino quizá el espejo en el cual nos estamos viendo.
0: Su presencia radio... Te acompaña.
2: Lo que Dios
0: tiene para ti. Para, ti, para ti.
1: Bienvenidos a este tema en el que estamos hablando sobre la autoestima. Y algo que yo quiero que tengamos en mente es algo que dice Génesis 1.27 y es Y creo Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creo. varón y hembra. Los creo. Tenemos que tener en mente que nosotros fuimos creados a la imagen de Dios y por eso tenemos que vernos altamente a nosotros mismos, porque si pensamos, ah, es que yo no soy esto, yo no soy aquello, yo no hago esto y nos comenzamos a comparar a las otras personas, estamos más o menos diciendo que Dios me hizo mal. Dios me hizo a su imagen y eso estuvo mal. Entonces, por eso yo considero que deberíamos... Ver que somos hechos a imagen de Dios y que fuimos hechos perfectos
2: También tengo dos versículos ahí Dani que me parecen muy importantes El primero es Salmo 139, 13 que dice Dios me dio vida física y formó cada parte de mi cuerpo Y esto me parece impresionante porque muchas veces nos preguntamos ¿Pero por qué soy así? ¿Pero por qué? ¿Por qué? Y no nos damos cuenta que realmente Dios nos creó Así, así a su imagen y semejanza como lo decía Dani Pero también algo que me parece tremendo es lo que dice Juan 3.16 Me amó de tal manera que dio a su hijo unigénito para morir por mí ¿Ustedes creen que alguien moriría si yo no valiera la pena? Si yo no tuviese un valor? No, ¿cierto? Suena un poco ilógico Así que sí, el hijo de Dios él mismo físicamente murió por mí es porque yo tengo un valor
0: y hay de hecho un, un, pues, un versículo y una historia que, que a mí personalmente me ayudó un montón con el tema de la autoestima y es cuando recién David es, es nombrado en la Biblia en 1 Samuel 16, 7, pues del 7 al 10 como que hay un versículo grandecito y dice y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos. Pero Jehová mira el corazón. Y quizás mucha autoestima de nosotros está destruida por la parte física. Todo lo que, que está en nuestro interior también es afectado por la, por la parte como física de lo que vemos. Entonces no me gusta mi cara, mi nariz, mi cuerpo, mi estatura, eh, que soy gordito, que soy flaquito, bla, bla. Y, y a Dios quizás eso es lo que menos le importa. Él nos ama tal y, como, ta, o sea, tal y como somos, porque como Dani nos decía en el versículo, él nos creó tal y como él quería. Él no se le fue una pizca de, ¡ay, se me fue! No. Él, uh -huh. él, él nos hizo tal y como él quería y si él nos ama de ese modo nosotros también no po nos podemos amar de ese modo, David era el más pequeño de, de, de los hijos de Isaí que eran, y sus hermanos eran gigantes así, todos robustos tremendos manes, pero, pero Dios no los eligió a ellos, Dios eligió al pequeño David y terminó siendo uno de los más grandes reyes en la historia de Israel entonces es vernos tal y como Dios nos ve, él mira primero nuestro corazón
1: claro, es importante también algo que tenemos que tener en mente es cu tener cuidado con los espejos porque algo importante la ima de la autoestima es cómo nos miramos a nosotros mismos por ejemplo, mm. no sé si ustedes conocen la historia de Blanca Nieves <risa> Uy, <risa> eh, un
2: clásico un
1: clásico claro. de Disney mm. ahí. En, según el cuento de Blanca Nieves la reina se volvía cada vez peor porque el espejo le decía que Blanca Nieves era más bella que ella ella comenzó, esta, esta reina malvada, como la conocemos hoy en día, buscó validación en el espejo, literalmente. Buscó que el espejo le dijera, ¿cuál es la más bella? Porque quería que el espejo, como era un espejo, dijera, pues tú no te ves, pero el espejo le mostró la imagen de otra persona y eso terminó afectándola. Entonces, yo quiero saber, ¿a ustedes alguna vez les ha pasado que buscan esa validación? en espejos mágicos, no literalmente sino que vamos a amigos y esperamos que nos digan, no claro, tú eres increíble o vamos a familiares o vamos a redes sociales o cosas así.
2: Sí, sí señor ah. <risa> sabes que a mí me, me he pasado un montón justamente con ese último que mencionaste y eran las redes sociales a veces uno no piensa en eso pero uno al estar viendo, no sé, la vida que uno considera entre comillas perfecta de cierta persona, uno dice ay si yo tuviera ese cuerpo Ay si yo tuviera ese estilo de vida Ay sí. Y muchas veces eso obviamente Si es lo que estamos viendo 100% es lo que Más nos está afectando también 100% así que a mí me ha pasado un montón con eso Y por eso tuve en algún momento que decir Voy a hacer un stop De las redes sociales y voy a revisar Primero a quienes sigo Y ahí empecé a decir no Por más de que me parezca un actor súper chévere Voy a dejar de seguir cosas así Para también cuidarme a mí misma
1: a mí me parece impresionante algo que dijo un, un, un youtuber que yo seguía y es que él decía, yo antes miraba a los youtubers alrededor y pensaba, ah, quiero llegar a esa cantidad de suscriptores, quiero ser tan famoso como ellos, quiero tener el éxito mm -hmm. que ellos han tenido. Él dijo, pero lo que me cambió y me llevó a ser el mejor youtuber que he llegado a ser, es decir, no, la única persona con la que tengo que competir es el yo de ayer wow. y ver cuánto he crecido desde el pasado. No importa, ay, esta persona tiene un millón de seguidores, yo solo tengo 500, sino que comenzó a decir, tengo 500, hace un mes tenía 100, he crecido 400, Estoy, soy increíble porque yo he logrado estos, este crecimiento, es enfocarnos en eso, no en la cantidad de likes, y también algo que mencionaba era que se enfocaba demasiado en los likes. Ay, es que me dieron 80 mil likes, entonces, pero la vez pasada me dieron esto. No, a la gente puede que le haya gustado la foto y no le dieron like. O es posible mm. que no les haya gustado la foto y, no le, y le dieron like. No podemos basarnos en eso. Lo que tenemos que enfocarnos es cómo Dios nos ve y, cómo, y el crecimiento que nosotros tenemos personalmente.
2: Yo creo que cuando nos enfocamos en eso, también nos estamos enfocando en qué es lo que Dios pensaría de nosotros, ¿no? O sea, si nosotros de verdad queremos saber, bueno, quiero ser mejor persona, pues porque no nos vamos al que nos creó? ¿No? Al que tiene el, el manual de nosotros mismos. Y me parece muy chévere que podamos... Tener en cuenta qué podemos hacer para creer lo que Dios dice. Porque no sé si a ustedes les ha pasado, pero a veces uno lee la Biblia y uno dice, sí, eres escogido, sí, yo di todo por ti. Pero a veces es muy difícil creerlo comparado a si mi amigo me dice, uy, pero usted ha subido un montón de peso, ¿no? A veces eso cala más que lo que la Biblia dice. Así que no sé a ustedes qué les ha funcionado para creer más, lo que Dios dice a ustedes mismos que quizá más lo que la gente dice a ustedes.
0: Yo creo que a, a mí lo que me ha servido es, es repetirlo. Digamos, para mi carrera yo me tengo que aprender un montón de cosas de memoria. Entonces, canciones, coreografías, líneas de teatro. Y la única manera de hacerlo es repetirlo y repetirlo y repetirlo. Uh -huh. Entonces, tanto así que uno ya se ah, pero al fin y al cabo eso queda en la mente de uno. O sea, tanto así que semestres después... Aún sigo recordando eso que aprendí en primero o segundo, o, o segundo semestre. Es lo mismo con Dios, e incluso más poderoso. Entonces, coger esos versículos en los cuales habla de identidad, e y, y, y incluso a veces pasa, a veces algo que me levanto y me miro al espejo y los repito, como tratando de creerlo, que no, esto, esto no solo se lo dijo a David en el entonces, esto no se lo dijo a solo a, a Jesús en el entonces sino que me lo, di, me lo dice a mí hoy y es algo que necesito creer y una vez lo repito, lo memorizo de tal modo que ya sé que es para mí y eso se vuelve en identidad para mí
1: claro, es importante el, la repetición, repetir lo que Dios nos quiere decir el mensaje positivo que Dios tiene en nuestras vidas porque es, es cierto repetir nos, ayu, nos ayuda a memorizar algo el problema es que estamos repitiendo ¿Estamos repitiendo lo que la Biblia dice o estamos repitiendo lo que el espejo mágico nos dice? Lo que nuestros amigos, lo que las redes sociales nos dicen. No es que es gordo, no es que es feo, no es que es bobo, no es que no puede hacer esto, no es que no puede hacer esto. Porque a veces nos enfocamos solo en las cosas negativas que la gente nos dice y no nos enfocamos en las cosas positivas que Dios tiene para nosotros, esas cosas buenas que Dios nos ha dado. Entonces yo considero que lo más importante que tenemos que hacer es pensar qué dice Dios sobre nosotros el día de hoy.
2: Uy, tremendo, tremendo esas dos cosas acá anotadas, <ríe> porque sí, repetir, ¿no? Pero también uno que repite pues lo que uno ve. ¿Y qué estoy viendo? Pues si estoy viendo más las redes sociales que no siempre es la realidad, pues terrible, pero si veo la verdad, digamos, de la Biblia, de la Palabra de Dios, es totalmente diferente. También saben que creo que algo muy bueno que nos puede ayudar es... Ser sinceros con Dios, orar y decirle, mira a Dios, la verdad sí me siento mal, esto que me dijo tal persona, o me siento mal conmigo mismo, eh, no me gusta que tenga esto, o sea, sincerarnos con Dios, desahogarnos y pedirle a Él que nos ayude a amarnos a nosotros mismos. Pero también yo le sumaría una última cosa, ya para terminar este episodio, es si digamos, en serio has engordado, por ejemplo pues haz algo también por eso, porque muchas veces, bueno, listo, entonces así soy. Y, y todos los días estás triste, pues no, pues entonces haz ejercicio, come bien. Si entonces lo que no te gusta es que eres supremamente imprudente, pues pídele a Dios que te haga una persona prudente. O sea, también hagamos cosas por eso que quizá no nos gusta, pero lo importante es que lo hagamos con la intención de nosotros mismos sentirnos mejor Ah, no, es que yo lo hago por lo que los demás dicen. Bueno, muchas gracias, Dani, Juanes, quedamos retados, ¿no?
0: Bastante.
1: Claro, es un tema importante, denso, chévere, pero aprendimos mucho y espero que los oyentes también hayan aprendido y hayan tomado decisiones para qué hacer cuando vienen esos pensamientos negativos, cuando pasan esas cosas malas y sentimos que somos inferiores.
2: Total, total, gracias a ustedes, gracias a todos los podcasteros que nos estuvieron escuchando y acompañando en esta conversación y bueno, nos escuchamos en el próximo episodio, recuerden que estamos en todas las plataformas digitales 1160 AM, SunCloud, Spotify, Apple, mejor dicho, estamos en todos lados y si quizá también, como decía Juanes al comienzo Saben que alguna persona puede estar pasando por algo así, pues porque no le recomiendas el episodio? Y también porque no le recomiendas hablar quizá con alguien? Porque necesitamos en muchas ocasiones levantar la mano. Un saludo muy especial, un abracito y que les termine de ir muy muy bien. Lin, chao Lin. Chau.